0: En wij gaan vanmorgen de draad oppakken waar we hem de vorige keer hebben losgelaten. Toen hadden we het namelijk ook, zoals u al ziet op deze dia, dat moet wel, want er staat een tweetje bij, ook over dit onderwerp, door contacten en banden. En dat is een uitdrukking die ontleend is aan, om precies te zijn, Colossense 2, 19. Daar hebben we het toen ook over gehad. En hoewel de meeste vertalingen het wat anders weergeven en ook niet bepaald daarmee duidelijker maken, daar hebben we het toen ook over gehad, hebben we het op deze wijze ook weergegeven. En vandaag gaan we dat voortzetten door contacten en banden en daarbij ging het in het bijzonder, en dat zullen we ook vandaag weer zien en daarin bevestigd worden, dat... Het geweldige is dat we een hoofd in de hemel hebben. Dat wil zeggen Christus Jezus. En hij heeft hier op aarde een lichaam. En dat is een organisch geheel, maar ook een netwerk. En dat functioneert door contacten en banden of verbanden. Nou, dat zagen we toen. En misschien is het goed om eventjes, al was het maar voor degenen die er toen niet waren... Nog even te, in een paar diaatjes aan te geven waar we het toen over hebben gehad. Ik zei al, het ging toen met name, we hebben ook de voorgaande versen daarin besproken, maar het ging met name om dat negentiende vers. En daar wordt gesproken over het hoofd, en dat is Christus Jezus, die boven alles is gezeten, maar die ook een eenheid vormt met ja, de Ecclesia, de gemeente, zo u wilt. Zijn lichaam. En dan staat er aan het hoofd van waaruit het gehele lichaam, doelend op de Ecclesia, door contacten en banden wordt voorzien. En verenigd wordend, groeiend in de groei van God. En dat is een typische Paulus zin, want het, het, daar staat er. Elk zinsdeel is eigenlijk een verhaal apart. En je moet dat goed, en dat zullen we ook vandaag weer zien in Efeze 4, heel goed uh, bij je positieve blijven om niet de, de draad, zeg maar, los, uh, kwijt. kwijt te raken, zo was die. Ja, het eerste wat we zagen is het hoofd, en dat is degene die, we zullen dat straks ook nog zien, is Christus boven. Hij is het die het hele lichaam Voorziet. Ja, van wat? Nou, van alles wat nodig is. En daaruit blijkt ook al dat het een organisch geheel is. Geen organisatie. Dat is niet iets menselijk. Hij doet dat. Dat is zijn werk, zijn taak. En ja, hij voorziet het hele lichaam. En hoe doet hij dat? Wel, dat staat er gewoon bij. Door contacten en banden. Dat legt meteen ook een enorme nadruk op... De functie en de waarde van ja, dat netwerk, dat lichaam, dat we samen vormen. We hebben een connectie. We, ik bedoel wij, die mogen geloven, eh, hebben een directe connectie met het hoofd. Ja, maar hoe voorziet hij eventueel direct? Maar dat is niet wat hier staat. We vormen een eenheid waarbij we elkaar ook nodig hebben, of anders gezegd, hij, door, hij voorziet door contacten en banden ja, uh, individuele connecties, dat zijn dan meer de, de, de contacten. U, we hebben de vorige keer gezien, daar staat in het Griekse woordje waar ons woordje haptonomie van afgeleid is. En haptonomie, dat betekent uh, eigenlijk letterlijk zoiets als aanraking. Nou, maar dat is wat een contact ook is. Door aanraking, door contact en door banden of verbanden, verbindingen, samenbindingen, eh, wordt voorzien. Dat doet het hoofd en dat doet hij zo met het hele lichaam. En dan staat er nog iets bij, zo wordt het lichaam ook verenigd. Ik kom op dat woord trouwens ook nog eventjes terug... En dat betekent in de praktijk ook dat lichaam is een eenheid, jawel, maar het wordt ook uh, verenigd in die zin dat het in de praktijk ook als een eenheid, als een netwerk, zo gebruiken wij dat woord dan vooral, uh, functioneert. En tenslotte, zo ook wordt door contacten en banden, vindt ook de goddelijke groei plaats. Groeiend in de groei. ...van God. En dat is... ...en kwantitatief... ...door contacten en banden... ...wordt het lichaam uitgebreid... ...jazeker, maar vooral ook... ...kwalitatief. Ik weet niet of ik het goed zeg, vooral, maar in ieder geval beide. De groei vindt plaats... ...door contacten... ...en banden. Nou, dat is wat we... ...de vorige keer eventjes in een notendop... ...hebben gezien... En dat betekent dat we nu naar dat tweede gedeelte gaan. En ik ben blij dat ik het toen... Uh, het besluit genomen heb om het in tweeën te knippen... want het had echt te veel geweest om dat allemaal in één keer te bespreken. U moet weten dat de Colossense brief... of de Colosse brief... en de Efezebrief. brief... brieven zijn die parallel lopen. Ze zijn ook trouwens gelijktijdig verzonden... door dezelfde persoon ook, Tychicus... en... De brieven hebben een, in, in veel opzichten een, ja, een identieke inhoud. Dat is niet helemaal waar. Het zijn verschillende gezichtspunten. Maar de onderwerpen die aangesneden worden... Ja, die lopen min of meer zelfs synchroon. Je, legt, je kunt die brieven naast elkaar leggen. Alleen in het dv's brief gaat het vooral om het lichaam, het lichaam van het hoofd. En in de Colossense, Colossense brief gaat het vooral om het hoofd van het lichaam. Dus het accent... ...is anders, dat wel... En, ...maar wat je dan ook ziet... ...is dat de, een, je kunt een vers in de Efezebrief aanwijzen... ...en het corresponderende vers... ...dat is niet altijd zo... ...maar uh, in het algemeen is het zo... Dat, uh, ...dat je een corresponderend vers dan ook aantreft... ...in de Colossensebrief... ...of vice versa uiteraard... Uh, ...ook de opbouw is in veel opzichten gelijk... ...heel frappant... Maar dat betekent dus ook dat je waarheden die je in de Koldorse brief aantreft, stevast ook op een andere wijze ook behandeld vindt in de Efezebrief. Nou, dat zullen we ook vanmorgen zien. Want Colossense 2 vers 19, waar, we het, waar ik zojuist even op wees, en waar we het de vorige keer over gehad hebben, dat heeft een, een vers een corresponderend vers in de Efezebrief en dat is Efeze 4 vers 16. Maar voordat we in Efeze 4 vers 16 terechtkomen, gaan we eerst eventjes beginnen bij vers 11. Al was het maar om het noodzakelijke verband uh, te zien. Nou, beginnen we bij vers 11. Daar staat en Hij, dat is de Heer Jezus Christus, in het Vers 10, dat gaat daar dus direct aan vooraf. Dan wordt er gezegd: en Hij die afdaalde, Hij die hier op aarde op de laagste, de lagere aardse plekken was, letterlijk zelfs. De heer Jezus heeft hier gewandeld op aarde op de laagste plekken. In het Meer van Genezeret was zijn bediening. Um, ...dat ligt honderden meters beneden de zeespiegel... ...de diepste plekken ter wereld... ...dus letterlijk, hij ging naar de laagst, lagere aardse delen... ...maar goed, hij is het ook... ...daar gaat het om... ...hij is het ook, die opvoer... Na, ...ja, uiteraard, naar boven... ...en wel, hij is gezeten boven alles... ...positioneel staat hij met recht boven alles... ...dat is weliswaar verborgen... Daar wordt niets van gezien. Ook dat is karakteristiek voor deze tijd. Maar hij voer op, boven alles van de hemelen, opdat hij het al tot volheid zou brengen. Ja, het al, het heel al. Het kan ook meer specifiek zijn, hier in dit geval, het al namelijk van de Ecclesia. Hij heeft nu een bediening daarboven met het oog op de Ecclesia. Hij er wordt vandaag, en dat is Gods werk in de tegenwoordige tijd, er wordt een volk uitgeroepen dat één wordt gemaakt met Christus. Dat zijn positie in de, in de komende wereldtijdperken gaat delen met hem, zal gaan regeren. Een hemelse positie. Niet de bruid, dat is Israël, maar het lichaam van Christus. Wel, hij is daar nu boven en hij, en dat, nou komt het, en hij heeft gegeven, en dat is inderdaad voltooid, wat heeft hij gegeven? Zowel de apostelen als de profeten, zowel de evangelisten, de herders en leraars. Dus er worden hier vijf bedieningen benoemd, maar als eerste de apostelen en de profeten, dat, dat herinnert aan wat we een paar hoofdstuk eerder aantreffen, in hoofdstuk 2 vers 20 van dezezelfde brief, daar spreekt Paulus over ja, de, de Ecclesia als een huis, en dat is gebouwd op het fundament, staat er, van de apostelen en de profeten. Die apostelen en profeten vormen niet het fundament, dat is maar één fundament, dat is Christus. Maar zij hebben wel het fundament gelegd. En alleen al de uitdrukking fundament geeft aan dat zij fundamenteel werk hebben gedaan, maar ook het werk aan de basis. En als eenmaal het fundament gelegd is, ja, dan kun je vervolgens op dat fundament gaan bouwen. Ik bedoel, het bouwwerk begint bij het fundament en dat is de basis letterlijk en van alles. Maar het gaat natuurlijk om vervolgens dat dat, dat daar, daarop... Een bouwwerk wordt uh, gebouwd. En dat zie je bij die apostelen en profeten ook. Die hebben fundamenteel werk gedaan. Blijkt ook uit het woordje apostelen. Want apostelen dat is een term. Dat betekent letterlijk afgevaardigd. Een apostel is iemand die rechtstreeks is afgevaardigd door Christus Jezus zelf. Er, vandaag zijn er dus geen apostelen meer. Je leest van de heer Jezus dat hij apostelen of het zijn discipelen heeft hij opgeleid en vervolgens heeft hij ze uitgezonden afgevaardigd en een van de kenmerken is bijvoorbeeld dat zij ook de Christus de opgestaande lijfelijk hebben gezien en als dan Judas is komen te vervallen en er moet een, vervolgens een vervanger komen dan, dan was een van de criteria voor een vervanger van Judas dat hij ook een getuige zou zijn van de opgestaande en uiteindelijk is daar nog een andere apostel bijgekomen, een dertiende. En die heeft ook, dat zegt Paulus ook, hij zegt, ben ik geen apostel? In 1 Corinthe 9 vers 1. Ben ik geen apostel? Heb ik niet Christus Jezus onze Heer gezien? Hij zegt in 1 Corinthe 15, hij zegt, ja, hij zijn alle apostelen verschenen. Dat zijn er trouwens nog veel meer dan de twaalf geweest. Maar in ieder geval, en als laatste is hij, al laatste... Daarna zijn er dus geen apostelen meer gekomen. Nee, als laatste is hij ook aan mij verschenen. Op een heel ontijdig moment. Want eigenlijk was het al uh, ver, als ik het ook zo mag zeggen, over de datum. Dat wil zeggen, de heer was al lang van het aardse toneel verdwenen. Toen hij in hemelse heerlijkheid buiten het land, allemaal heel karakteristiek, aan Paulus verscheen En hem riep om af te, uh, gevaardigd te worden naar de natie. Maar dat is een apostel apostelen, dat zijn dus mensen van de eerste generatie... die de opgestane, de verheerlijkte, hebben gezien. En door hem persoonlijk erop uitgezonden zijn. Dat is dus een, echt een kenmerk ja, van het fundament... van degenen die aan de basis staan. Dat geldt trouwens ook voor het woord profeten. Dat zijn degenen die rechtstreeks godspraken hebben uitgesproken. In 1 Corinthië 13 lees je ook al dat Paulus zegt... van ja. Er wordt nu nog geprofiteerd, maar hij zegt dat ze al straks afgedaan hebben. Als de volwassenheid, de gemeente, de volwassenheid is ingegaan... dan is profetie niet meer nodig. Simpelweg, omdat het woord van God dan mm. compleet is. Um, we, gaan even, we gaan even door. Um, want ik moet me nu ook uh, wat disciplineren, want we moeten naar vers 16. En ik, maar het ik, is belangrijk om vers 16 te begrijpen, moet je... In ieder geval deze, deze versen die we nu ook onder ogen zien, moet je kennen om, en ook om het te begrijpen. Nou, Hij heeft dus de Heer Jezus Christus vanuit de hemel, toen hij is opgevaren, toen heeft hij apostelen en profeten gegeven. En dan staat erbij zowel de evangelisten, de herders en leraars. Ook hier gaat het, ik weet, nou ga ik, zo zeg ik iets wat heel erg tegen de gangbare gedachten ingaat, maar het gaat en ik kan het straks ook echt gewoon aantonen. Dat is aan u om daarmee in te stemmen of niet natuurlijk. Maar ik denk dat ik daar gewoon een sluitend bewijs voor heb. Dit is iets voor de begintijd, vers 11. Die apostelen en die profeten die werden gegeven, jawel, en in welke functie? Nou, wel als evangelisten, als herders en leraars. Dat zijn allemaal feitelijke bedieningen, functieomschrijvingen van de apostelen en profeten. En de schriften die inmiddels gecompleteerd zijn in die eerste generatie... ...die het fu fundament vormen waarop vervolgens wordt gebouwd... ...wel dat uh, die schriften, wat wij dan het Nieuwe Testament noemen... Ja, dat, zijn, ...dat is gevormd door evangelisten... ...de schrijvers die de evangeliën hebben opgetekend... Uh, ...onderwijs, hè, leraars, herders, die uh, de kudde... Dat is weer een ander beeld trouwens voor de Decclesia... maar die de kudde dus wijden in het woord van God. Het gaat hier over de, die eerste generatie van apostel en profeet... die ook als evangelisten en herders en leraars het fundament hebben gevormd. En zij hebben, staat er in vers 12, om de waarom zijn die gegeven? Nou, dan worden hier een aantal doelstellingen genoemd... om de toebereiding van de heiligen... ...tot werk van bediening... ...tot opbouw van het lichaam van Christus. Nou, die woorden om en tot en tot in... ...die geven aan dat het oogmerk ...waarom heeft de Heer daar vanuit die positie daarboven... ...deze mensen gegeven om, nou, om dit werk. Die doelstelling is in de eerste plaats toebereiding... ...de heiligen, degenen die apart gesteld worden dat is gewoon de Ecclesia dus, dat wat uitgeroepen wordt, die worden toebereid. Er zit heel wat aan vast aan dat woord, maar het is nu even genoeg om vast te stellen dat toebereiding heeft ook te maken met uh, ja, voorbereiding. Je leest hetzelfde woord, wordt ook gebruikt in verband met de netten die uh, de vissers uh, in gereedheid brengen om vervolgens te gaan, uh, te gaan vissen. ...en die, die netten moeten toebereid worden. Uh, wel, dat is ook waar die, waarom die gaven, die we zojuist zagen... ...die vijftal bedieningen, wel die zijn gegeven... Wel om, ...waarom? Wel om de heilige voor te bereiden. Het gaat dus eigenlijk ook om een taak in de toekomst. Zij hebben die functie gekregen met het oog op een toekomstig werk... ...namelijk de toebereiding van de heilige... ...namelijk tot werk van bediening. En wat die bediening is, daar gaan we het zo over hebben. En ook tot opbouw van het lichaam van Christus. Maar daar hadden we het al over, want die gaven die, die waren juist gegeven... Hè, ...om het fundament te leggen, zodat daar vervolgens opgebouwd zou kunnen worden. Dus allemaal die gaven zijn gegeven met het, dat oogmerk, met die doelstelling... ...dat de heiligen daartoe zouden voorbereid worden... En daar, eh, daarvoor zijn die gaven gegeven. En dat dat inderdaad de eh, gedachte is, en dat dat een tijdelijke zaak is, blijkt dan vervolgens, als we doorlezen, totdat wij allen de eenheid van het geloof zouden bereiken, en het besef van de Zoon van God, enzovoorts. Wat, dat woordje totdat is in dit, deze natuurlijk heel belangrijk. Want het geeft aan dat die, die ga, de Heer geeft die gaven, of gaf die gaven, of heeft de gaven gegeven. Zo is dat het geval. Hij heeft die gaven gegeven. Ja, waarom? Wel om als voorbereidend werk, en als dat eenmaal gedaan zou zijn, ja, dan is dat werk dus gedaan en dan zijn zij niet meer nodig. Dat is wat, er, wat het. Uh, wat dat woordje totdat in deze ook behelst. Totdat wij allen, dus als geheel, uh, een, in een ander stadium terecht zijn gekomen. En dat wordt vervolgens uh, in het navolgende gezegd. Maar let eventjes op dat woordje totdat. Die gaven worden dus niet altijd maar gegeven. Nee, ze hadden een bepaald tijdelijk oogmerk. En als dat eenmaal gevuld zou zijn ja dan zijn zij niet meer nodig Zo, uh, zoiets als dat je uh, bij een bouwwerk ja haalt dus de, de stijgers weg op het moment dat het bouw uh, compleet is Begrijpt u? dus dan is dat gewoon niet meer nodig ze hadden een functie maar tijdelijk en dat, is, dat geldt voor die apostelen en profeten ook die als evangelisten, herders en leraars hebben opgetreden die hadden een tijdelijke functie Totdat wij allen de eenheid van het geloof zouden bereiken. Dat was dus in de dagen dat Paulus dit optekende aan de feestelbrief. Nog niet het geval. Nee. Maar het was wel, toen waren die apostelen en profeten nog steeds actief. De eenheid van het geloof. U moet zich realiseren, daarvoor was het geloof, dat wat geloofd werd, allemaal heel fragmentarisch. Ten delen. Een hier een profetie, daar een woord, hier een brief, daar een boek. Het, was, het moest allemaal nog, a, de delen waren nog niet uh, compleet. En bovendien, het, ze waren ook nog niet uh, bij elkaar gebracht. Als collectie, het woord van God uh, moest ook uh, samengesteld worden. En dat, ook dat hebben de apostelen en profeten gedaan. Dus er zou een fase komen dat de apostelen en profeten niet meer nodig zou zijn. Omdat de eenheid van het geloof bereikt zou zijn. Dan zal dan men allemaal hetzelfde geloven. Het woord van God zal een één geheel vormen. En ja, zoals Paulus dat zegt in de Colossense brief: dat hij ook onder andere de taak had gekregen om het woord van God te completeren, te voleindigen, te vervullen, vol te maken. Nou, dat is wat ze gedaan hebben. En dan is de eenheid van het geloof bereikt. U moet zich voorstellen. Al die, wat wij nu hebben sinds die eerste generatie is dat die schriften dus compleet zijn. Het woord van God is gecompleteerd en bovendien, het is ook gebundeld, geboekstaafd, zo u wilt. En ja, dat is die eenheid. Waarin vinden wij de eenheid? Vol in het geloof. En bij het geloof moet je niet denken aan, aan ons persoonlijk geloof als werkwoord, maar als ...als ik het even zo mag zeggen als zelfstandig namen... ...het geloof, dat wat geloofd wordt... ...de geloofsinhoud dus... ...het geloof, ...en dat is één, dat is gewoon hier... ...dan vind je dat in de schriften... ...die compleet zijn... ...de zeventig boeken van de Bijbel... ...ook een woord dat al compleetheid natuurlijk suggereert... ...het is zeventig, het is vol... Totdat wij allen de eenheid van het geloof zouden bereiken... ...en het besef van de Zoon van God... Ik denk dat hier zo gemakkelijk overheen gelezen wordt. Uh, maar wat hier staat is gewoon dat de Zoon van God... ...beseft, dingen weet, ja, maar, dat hij, maar dat de Ecclesia of wij allen daartoe komen. Dat wat hij weet en beseft, dat wordt ook bekendgemaakt aan de Ecclesia. Aan wij allen zullen we dat dan ook weten. Met andere woorden, dat wat de zoon van God te melden had, zal hij dan inderdaad gemeld hebben, en wij allen weten dat. Of in ieder geval, de kennis staat ons ter beschikking. Of het is objectief. Of we dat, straks zullen we het er ook over hebben, in hoeverre je dat ook beseft en zelf ook weet. Maar wij allen zijn inmiddels in die positie. Het, totdat wij allen de eenheid van het geloof zouden, zouden bereiken en het besef van de Zoon van God. Dat wat Hij dus beseft. Ik denk dat uh, de, de betekenis van deze woorden heel gemakkelijk, uh, dat je de A of, overheen leest en B ook, dat je daarvan afdoet. Maar het betekent dus echt, als je het letterlijk neemt, dat wat Hij beseft, daar zouden wij toe komen. En daar zouden we ook... Ja, niet alleen maar van... Dat is onze doelstelling. Nee, dat gaat erom. Die gaven zijn gegeven met dat oogmerk. Dat we dat zouden weten. Dat we datzelfde besef zouden hebben. Tot een volwassen man. Ja, dus de Ecclesia zou... was Eigenlijk, dat is het idee. Bevond zich in de dagen dat Paulus dit optekende... In feite nog steeds in de kinderlijke fase... Maar zou volwassen worden. Dat is logisch. Ik had het net over. De, dat is de metafoor van een bouwwerk. Eerst het fundament, Dat vervolgens wordt er iets opgebouwd. Ja, oké, okay, het fundament is gelegd. Dat is wat de apostelen en de profeten ook gedaan hebben. Maar hier wordt een ander beeld gebruikt. Namelijk dat van, van groei. En van volwassenheid. Wel, de Ecclesia begon kinderlijk. Dat zegt Paulus ook in 1 Corinthië 13. Als hij dat dan uitlegt. U weet het, dat is dat beroemde hoofdstuk over, over de liefde. En dan zegt hij van... Maar de meeste mensen ontgaten, denk ik... Uh, waar wat, wat de hele context is. Het gaat erom dat Paulus zegt van... Ja, jullie, corinthiërs jullie geven zo'n oog op... tegen die gaven van, van tongentaal en profetie Hij zegt maar, weet je... Die tongen die gaan verstommen... en die profetie zal afgedaan hebben. Als eenmaal de volgende... Hij zegt, nu spreek... Als ik, hij zegt, toen ik een kind was... Toen sprak ik als een kind, beleefde ik als een kind, overlegde ik als een kind. Maar als ik eenmaal een man ben, ja, dan heb ik afgelegd wat kinderlijk is. Wel, die profetie en die gaven die hij daar noemt, dat was allemaal tijdelijk. Dit geldt ook, die gaven die in vers 11 genoemd werden, van de apostelen en de profeten, was allemaal nog voor de kinderlijke fase. Niks mis mee, maar het was tijdelijk. Het, was, het had een totdat. En als de gemeente eenmaal volwassen is, in een volwassen stadium is gekomen en het volle besef is overgebracht van de Zoon van God. En de eenheid van het geloof bereikt is, ja, of nog anders gezegd, uh, tot een ma... Ik, ik, ik had het zojuist over uh, de soms wat moeilijke stijl van Paulus schrijven... Hier heb je er nog zo'n voorbeeld. Hè? besef van de Zoon van God tot een volwassen man. Tot een maat van statuur van de volheid van Christus. Lees dit maar eens voor aan tafel. Hè? Ja, dit is ook niet zomaar om voor te lezen. Dit is echt om te spellen. Dat noemen wij nu eigenlijk ook min of meer. Nou, dit is echt om te spellen. Tot een volwassen man. En feitelijk staat hier min of meer iets uh, gelijkluidend. Namelijk een volwassen man. De gemeente... ...is mannelijk, jawel, het lichaam van Christus... ...en komt in een stadium vol volwassenheid... Al, ...en dat, is, dat wordt hier genoemd... ...een maat van statuur... ...van zegt de mbg-vertaling... Uh, ...van de volheid... ...aha, maar dat is eigenlijk wat volwassenheid is... ...want als je eenmaal natuurlijk een statuur hebt bereikt... ...een bepaalde mate daarvan... En namelijk tot volheid ben gekomen... ...dan noemen wij dat volwassenheid... Ja. En dat is waar het hier ook over gaat. En u ziet, die gaven waren gegeven met een bepaald voorbereidend oogmerk. En die zouden gegeven worden totdat deze dingen gerealiseerd zouden zijn. De eenheid van het geloof, het besef van de Zoon van God. Een volwassen man, een maat van statuur, van de volheid van Christus. Nou, en ik weet, dat is de gangbare uit van deze versen dan wordt er gezegd over dit gedeelte, over die gaven dan zegt men, ja die gaven die geeft de Heer aan de gemeente dus gedurende al deze, deze 2000 jaren geeft de Heer die gaven en ja als we dan eenmaal straks bij hem zijn, ja dan geeft hij die gaven niet meer dan, dan zijn we volwassen dan is de periode van volwassenheid aangebroken maar dat is niet wat hij staat. Want als de volwassenheid eenmaal is gekomen, dan is het niet zo van, ja, dan zijn we daar boven volmaakt en dan is het allemaal koek en ei. Nee, het is juist. Hij zegt van, als die maat van die volwassenheid eenmaal is gekomen, oftewel, als de schriften compleet zijn, als de apostelen en profeten alles hebben doorgegeven wat er nog maar door te geven is, daar vol besef is, de, een volwassen stadium is gekomen, dan is dat zo noodzakelijk. Waarom? Omdat er juist een periode dan zal zijn dat je heen en we, dat men heen en weer ge, uh, heen en weer ge, hoe zeg je dat? geslingerd wordt. Ja, dat is uh, de, naar allerlei wind van leer. En dat de mondigheid weten waar het om gaat. He, en dat je ook, een, een, als je mondig bent, dat wil zeggen, dat je een woord hebt als repliek. He. Je bent mondig. Kijk, als je kinderlijk bent, dan, weet je, dan sta je nog met je mond vol tanden. He. Maar als je eenmaal mondig geworden bent, dan mag je spreken, dan kan je ook spreken. He, hoe zegt Paulus dat? Um, nog een keer, 1 Corinthians 13. Toen ik een kind was, spreek ik, zwak ik als een kind. Maar dan word je nog niet helemaal serieus genomen. als je eenmaal mondig bent, dan weet je waar het om gaat. En wat Paulus zegt is... als die gemeente eenmaal vol... was is... Ja, dan zijn wij... Uh, dan, uh, waarom is dat zo belangrijk? Opdat we dan niet meer onmondigen... zouden zijn. Dat is dus niet meer nodig. Het kan natuurlijk zijn... Dat, je, dat er individueel nog steeds onmondige mensen zijn... die nog steeds niet weten... Hoe de, uh, waar, de, waar Abraham de mosk... vandaan haalt... of waar, uh, waar de klepel hangt... of wat voor uitdrukkingen zijn er nog meer. Dat kan allemaal. Maar... De doelstelling is, als je eenmaal volwassen bent, als die gemeente eenmaal volwassen is, de schriften compleet zijn. Ja, dan dat is, opdat wij niet meer onmondigen zouden zijn, op en neer golvende en rondgedragend worden in elke wind van leer. Ziet u dat dit helemaal niet gaat over dat we straks daarboven bij de Heer zijn in de volmaaktheid in de opstanding. Want dan is er helemaal geen sprake meer van, van wind van leer en rondgedragen worden en in de willekeur van mensen... En nou ja, wat in het vervolg van vers 14 ook uh, gezegd wordt. Integendeel. Dit gaat over een situatie hier op aarde... waar die gaven inmiddels tot het verleden behoren... maar waar de gemeente inmiddels in een volwassen stadium is gekomen... en weet heeft van. En waarom is dat zo belangrijk? Wel omdat er nu juist sprake is van... Uh, ja, van zoveel tegenstand... ...van zoveel verwarring... ...zodat je een fundament hebt. Kijk, nu is de gemeente als geheel volwassen... ...individueel kunnen er onmondigen zijn... ...en die zijn er denk ik ook velen... ...maar dat is niet meer nodig. Het is alles wat te weten is... ...staat ons ter beschikking. Dat is gewoon het, ja, dat stadium waarin de gemeente als geheel... ...is terechtgekomen. Dus dan is, een vol, dan is de gemeente als geheel een volwassen man... ...maar individueel kunnen gelovigen nog steeds baby's zijn. Ja, ik bedoel, per slotverrekening... ...ook als nu iemand tot geloof komt... ...ja, dan begin je toch echt in een individueel onmondige stadium, toch? Dan weet je van, van toetsen nog blazen. Dat is er nog eentje. Van toetsen nog blazen. Nee, dat is weer wat anders. Uh, de gemeente als geheel, de ecclesië als geheel is volwassen, dan is er geen noodzaak meer. Geen noodzaak meer om onmondig te zijn, Or, ook niet meer uh, nodig om heen en weer geslingerd te worden. Het idee is natuurlijk dat van de van, van golfslag op, op zee, waarbij je alle kanten op gaat. Hoeveel zijn er niet? En die denken ook dat het normaal is, want ja, want we leven in zo'n ook vandaag, ja, niet alleen vandaag. Maar je zou kunnen zeggen, ja, maar sinds die apostelen en profeten er niet meer zijn, is toch eigenlijk de, de, de Ecclesia in, een, in een, on, een onmogelijke situatie gekomen. Het gezagsorgaan, degene die de Heer had afgevaardigd, die zijn komen te ontvallen, ze zijn gestorven. Ja, en nu? Als een schip dolen we ergens rond? Nee, zegt Paulus, Integendeel, dat wat namelijk wat zij hebben gegeven en doorgegeven... Dat zal compleet zijn en dat is het fundament. Daarop kun je bouwen en dat is juist op dat je niet meer heen en weer geslingerd zou worden. Waar het feitelijk over gaat is de geweldige waarde en de waarheid van de schriften. Wat hebben we vandaag? Nou, de schriften, we hebben alles. We hebben alles wat we nodig hebben. De waarde van dat woord, van dat gecompleteerde woord, kunnen we nooit overschatten. Dat is waar we, ja, we, waar we mondigheid aan ontlenen, waardoor we weet hebben van en waardoor we ook niet meer heen en weer geslingerd worden door allerlei beweringen en dogma's of filosofieën, theologieën. Ja. Als je je daarop oriënteert, ja, dan word je heen en weer geslingerd. En hoe, ik trouwens, ik denk dat er heel wat gelovigen zijn voor wie dat de ervaring ook is. Op het moment dat je je daarop focust. Ja, die zegt dit en die zegt dat. Ja, maar waar, wat is het dan? De waarheid. Het fundament dat gelegd is. De schriften die gecompleteerd zijn. Daarop zouden we ons oriënteren. Ja, en dan is het, uh, dan vind je ook werkelijk rust. En stabiliteit. Dat is trouwens wat rust is. En vrede. Want als je er maar heen en weer geslingerd wordt. Door allerlei uh, leringen en wind van leer lukken. Want uh, ja, hoe gaat dat? Dat is ook allemaal zo, zo... Dat zijn allemaal van die hypes. Dat is echt niet modern hoor. Maar nou... Uh, je hebt zo'n uitdrukking die zegt van... Zoals de wind waait, zo waait mijn vestje. Ja. Uh, ja, hoe gaat het met de wind? Die komt dan in het oosten, dan naar het noorden, dan naar het zuiden. Gaat alle kanten op. Ja. En als je nou maar gewoon je, je naar elke wind laat hangen... Uh, en dat je, je daarin weer meegaat, nou, dan word je dus heen en weer geslingerd. Oh, die zegt dat. Oh, Dat is, klinkt wel leuk. Hè? Of iedereen doet dat. Dat is helemaal een goede. Misleidend ook. Oh, iedereen vindt dat. Dat is toch de trend... Kom oh, je, je leeft toch in deze tijd. Nee, maar wij zijn mensen van het jaar nul. En dat wil ik graag blijven. Nou ja. Van de eerste generatie. Van de, van de, van de eerste eeuw. Ja, dit is allemaal gecompleteerd in de eerste eeuw. Dat is fundament. En dan... Nou weet je, En dan zeggen ze van... Ja, maar die schriften zijn, zijn tijdgebonden. Dat is, dat is een omkering van de, de zaak. Niet de schriften zijn... Onze meningen, onze filosofieën. Dat is tijdgebonden. Want vandaag wordt dat met heel veel toeters en bellen allemaal naar voren gebracht. En morgen is het volstrekt achteruit. En dit is een fundament. Dat blijft gewoon staan als de rots der eeuwen. Don't worry. En daarom ben je gelukkig te prijzen. Als je daar gewoon je solide grondslag in hebt gevonden. Nou ja, opdat we niet meer onmondigen zouden zijn, op en neer golvende, rondgedragen worden. Je ziet het zo voor je. In elke wind van leer, in de willekeur van mensen, want dat is echt willekeur. Het zijn hypes. Het is mode. En ja, nou ja wat je daar ook verder van vindt. Sommige mensen moeten het van mode hebben, niet waar Arie, maar... Hari, maar... Niet uit de eerste eeuw. <lacht> niet uit de eerste nee, nee. Maar je hebt nu wel een baartje. Oké, okay. okay, de willekeur van mensen. En er staat nog iets bij. In sluwheid. Want daar is, het is maar niet alleen maar dat het hype zijn. en mensen door de emoties worden gedreven. Zit er zitten ook nog weer breinen achter die daar uh, gedachten bij hebben die je proberen in te palmen in te pakken of je iets proberen te verkopen dat is ook uh, dat. toch Of, maar in ieder geval sluwheid die door middel van technieken, overredingstechnieken uh, mensen mee proberen te nemen en als je daar niet alert bent dan gaat het om, dat je alert bent volwassen waar gaat het op, denk goed na dat is het eigenlijk uh, in sluwheid met het oog op de methodiek van de dwaling ja, ons woordje methodiek je ziet het hier uh, dat is eigenlijk een Grieks woord uh, de methodiek, de systematiek de, de systematische dwaling je kunt dwaling, dan, dat is heel effectief Kijk, het kunnen hypes zijn. Dat zijn dan van voor die voorbijgaande dingen. Maar als het gesystematiseerd wordt. Of ja, gedogmatiseerd. Want dat zijn ook systemen van instellen. Van gedachten, concepten. Die een samenhangend geheel vormen. En dan is de dwaling gemethodiseerd. Dan wordt gesystematiseerd. En dat is... Dan wordt het massief... Komt dat op je over. Nou, dat valt niet mee om daar doorheen te kunnen prikken. Nou... Dat is allemaal aan de orde. Ziet u wat Paulus hier ook voor zegt. Hij zegt aan de ene kant die gaven die er nu nog zijn die zijn tijdelijk. Maar het werk zal dan ook gedaan zijn. De schriften zijn dan compleet. Volheid, volwassenheid jawel. Maar dat is zo belangrijk omdat er namelijk... Tijden gaan komen waarin je je oriënteert. Niet op mensen, ook niet op een gezagsinstantie. Dat is er allemaal niet. Niet een instituut of een paus daar in Rome. Uh, zeg van, daar moet je je op oriënteren. Die heeft leergezag. Onzin. Er is maar één bron, één gezag. En dat is de schriften, het woord. Daar gaat het en, ja, de. Maar realiseer je dat er heel veel golfslag en... En wind van leer en methodische dwaling zal zijn. Dus als de gaven van vers 11 niet meer present zijn, dan, waarom? Dat is omdat hun werk is afgerond, het woord is compleet, maar juist dat complete woord functioneert en bewijst zijn waarde. juist in een context van wind van leer, sluwheid en methodische dwaling, uh, want dat zal er dan des te meer zijn. Als dus je niet meer op mensen, ook niet een gezagsinstantie, ook geen apostel en profeten meer kunt oriënteren, ja, wat heb je dan wel? Maar staat er dan, we komen wel bij vers 16, maar waarheid betrachtend, ja, de hoezo waarheid, nou, daar had hij het over, want die zou dan inmiddels uh, gecompleteerd zijn. Het woord is gecompleteerd. En die, hoeft, die waarheid hoef je niet te verdedigen. Daar mag je gewoon in leven. Die waarheid is geopenbaard. En ja, voed je daar nou maar mee. bestudeer ja, dat. En weet je wat nou zo leuk is? Dat is een groot voordeel. Dat is eigenlijk ook een tip die daarin meekomt. Kijk, om leugen te herkennen... ...hoef je echt niet al die leugens te, in, al die leugens te gaan verdiepen. Dat denken sommige mensen. Ja, om, om die leugen te herkennen, moet ik me in die leugen eerst verdiepen. Dat is niet waar. Het enige wat je moet doen om de leugen te herkennen... ...is de waarheid te kennen. Want als je de waarheid kent... ...dan herken je de leugen. Ik bedoel... Eh, ...hoe herken je vals geld? Mensen die zich daarin bekwaamden... ...in het verleden was dat helemaal een, een belangrijke functie... Mensen die vals geld... ...valse munterij moesten herkennen... ...dat waren mensen... ...die niet zich specialiseerden in... ...hoe vals geld gemaakt werd... ...maar dat waren mensen... ...die precies met de grootste ...met de kleinste details... ...en de grootste nauwkeurigheid... ...echt geld kenden. En als je weet... ...hoe echt geld in elkaar zit... ...en eruit ziet... ...dan herken je in één ogenblik... ...het valse geld. Kijk... Dat is met de waarheid ook. Om de leugen te herkennen is één ding. Kijk, want u weet het, hè? Er, zijn... er is één waarheid, maar er zijn vele leugens. In feite is dat een aantal oneindig. Als ik zeg twee maal twee is, er is er één correct antwoord, maar ik kan 100 miljoen foute antwoorden bedenken. Leugens zijn er gewoon oneindig. Maar van de waarheid is er maar één het mooie van die waarheid is ook het, er is er niet alleen maar één van het maakt ook één want als je dus bij die waarheid bent en blijft dan vinden we daarin elkaar ook de waarheid betrachtend in liefde maar ja, dat wil dus ook zeggen met elkaar maar daar in die waarheid vinden we elkaar ook Paulus zegt, nee, dat zegt Johannes in zijn brief dat indien we in het licht wandelen zo hebben wij gemeenschap met elkaar dat is niet iets wat je maakt een, uh, je, je maakt geen club ja oké okay. uh, je, je maakt wel een club dat, doe je. Dat, is juist wat je, dat is mensenwerk maar daar waar het licht van het woord schijnt gewoon daar waar de schriften open gaan en waar je je met elkaar bezighoudt met wat geopenbaard is that's it wat je opinies zijn wat mijn opinie is of de uwe dat is niet interessant maar gewoon die waarheid we onderzoeken de schriften nou daar bij die waarheid en bij hem die spreekt, ja, daar vinden we elkaar. En dat is eenheid. En dus liefde. Want, ja, wat is liefde anders dan... Het, de eenheid die je met elkaar zoekt, maar ook beleeft. <lacht> Waarheid betrachtend... in liefde zouden wij... in dit al... let op, in dit al... wat bedoelt hij met in dit al? Nou, over die omstandigheden... waar hij het in vers 14 over had. Namelijk, te midden van elke wind... van leer en methodische dwaling is het belang natuurlijk, deze, dat je de waarheid kent. En daarin leeft en betracht en zo ook met elkaar bij die waarheid bent. En in deze omstandigheden groeien tot hem, dat is leuk. Dus terwijl het geheel volwassen is, volgroeid is, individueel groeien we nog steeds. De gemeente als ecclesia is volgroeid. Volwassen. In dat stadium is al 19e eeuwen. De schriften zijn compleet. En sinds die tijd hoeven we officieel niet meer onmondig te zijn. Is niet meer nodig. Dat, is ook, dat was ook precies de reden waarom die schriften gegeven zijn. Maar individueel groeien wij nog steeds. Ja natuurlijk. Ja, en ook trouwens gezamenlijk. Ook, maar daar hebben we het zo nog over, door contacten en banden. Wij groeien tot hem, die het hoofd is. Ja. Dat wil zeggen, wij leren hem kennen, met wie wij verbonden zijn. En dat is eigenlijk ook een van de thema's natuurlijk in deze hele brief. Dat, we, dat wat Christus is toebedeeld. Hij is daarboven. Hij is gezeten aan Gods rechterhand. Vergis je niet. Hij is gezeten aan Gods rechterhand. Maar wij ook. Dat is gewoon ons, ons lot. Dat is ons. Ja, zo zou het er ook echt. Grijp toch de kansen. He, zongen we. Maar dit is gewoon het lot wat ons is toebedeeld. Daar doe je niks voor. Dat zegt Paulus in Efeze 1. Het, het, het lot is ons toegevallen dat wij. Een gemaakt zijn met hem. Hij, die positie die hij deelt. om de heel de schepping tot God terug te brengen. daar mogen wij als zijn lichaam in delen. Straks in de komende Ajonen. krijgen we daarin nog een geweldige taak. Dus eigenlijk is dit allemaal nog maar ja, voorspel. Onze eigenlijke taak. begint straks. Uh, ja, die kunnen we straks gaan aanvatten. We worden hier opgeleid. U dacht straks te gaan uitrusten. Nou, vergeet het maar. Ik kan je ook wel erg dreigem. Nou, want ik bedoel eigenlijk te zeggen van. Uh, het, we, ik bedoel eigenlijk gewoon dit te zeggen. We krijgen nog zo'n geweldige gigataak. Ja, om verbonden te zijn met het. Wij, en daar groeien wij ook. Ja, om, om tot dat besef te komen. Je Eigenlijk is het idee. Sorry. Het idee is dat je bewust gaat worden wie je bent weet je dat ja, in de eerste moet je dat dan horen en als je het hoort ja, zo maak je je dingen eigen zodat je het ook weet vervolgens gaat het er ook om dat je dat echt gaat realiseren beseffen tot welke roeping je geroepen bent dat is kolossaal ondanks het feit dat het brief is ja. Het, wij groeien tot hem die het hoofd is, Christus. En nou zijn we in vers 16. Ik heb nog maar een kwartiertje. Maar goed, nou begrijp je het wel. Ik denk het wel. Want als je eenmaal de inleiding begrepen hebt... dan is dit 16e vers, hoewel het wat moeilijk geformuleerd is... dat geef ik toe. Je moet het zinsdeel voor zinsdeel ook bekijken... Maar ligt wel heel erg voor de hand. Je bent eigenlijk al meegenomen in, de, in dat wat Paulus onderwijst. En dan zegt hij ook vanuit wie? Namelijk dat hoofd. Heel het lichaam. Samenbindend en verenigd wordend. Dat samenbinder hebben we het over gehad. Namelijk de vorige keer. Hier wordt namelijk datzelfde woord gebruikt als in vers 19 van Colossens 2. Ja, en dat heeft te maken dus met verbanden. Wij worden een verband is dat wat ja, een verbinding legt. We worden bij elkaar gebracht. Dat is bij Ecclesia is ook een vergadering. Je komt bij elkaar in een verband. Dat is nog meer dan alleen individueel contact, maar in verbanden, samenbinden. Van wie heel het lichaam. Het hoofd zorgt ervoor. Voor, ja, logisch. Zoals mijn hoofd zorgt voor dit lichaam en alles tot in de verste uithoeken wordt alles uh, zo in een gezond lichaam geregeld. En dat gebeurt vanuit het hoofd. En dan hoeft het lichaam zich ook helemaal trouwens niet eens van bewust te zijn. Dat, dat is de zaak van het hoofd. En je, waar het om gaat is dat, je gaat, dat we gaan beseffen wat voor plaats hij ons geeft. Vanuit wie heel het lichaam samenbindend. Ja want, nog één ding. Hoe, vind, hoe ...bij dat hoofd... Ja, ...waar is dat hoofd? Ja, daar waar hij spreekt... ...waar, waar zijn woord open gaat... Ja, ...daar vinden we de Ecclesië... ...daar vind je elkaar... Daar heeft, niet, ...daar heeft alleen hij... ...het woord zeggen... ...en, dan, en juist daar... ...word je ook samengebonden... ...en verenigd wordend... ...ook daarover hebben we het gehad... ...want ook dit woord komen we tegen... ...in Colossens 2 vers 19 en toen hadden we het nog over samen stappen weet u nog en dat is niet of we na de zaterdagavond, daar ging het even niet over samen stappen, dat wil zeggen dat je eigenlijk, eigenlijk het idee is, maar terwijl ik het zeg klinkt dit weer een beetje al te kerkelijk samen op weg hè? dat was zo'n heel proces van gereformeerden en de vormden bij elkaar gingen, daar wil ik niks redelijks over zeggen, maar het idee is inderdaad dat we als gelovigen samen Inderdaad eh, op weg gaan, samenstappen. Ja, ja, hoe? Ja, je hoort bij elkaar. Je bent een lichaam. Je hoort bij elkaar. We, we zijn niet alleen bestemd straks om samen die geweldige taak en met Christus uit te oefenen. Ja, maar daar groeien we nu naartoe. En dus, ja, automatisch zou ik haar zeggen eh, en organische vanzelfsprekendheid eh, worden we zo ook verenigd. Door elk contact, haha, weer dat woord waar we het over hadden, die aanraking, weet u wel, die haptonomie. Door elk contact van bijdragen. En dat moet je dubbelzinnig zien, of eigenlijk wederzijds. Ik bedoel, de één, als je met elkaar in contact komt als gelovigen, want ze, door contacten en banden voedt het hoofd het lichaam, jawel, maar dat, is, dat werkt naar alle kanten toe. Dat wil zeggen, door elk contact van bijdrage. De een heeft een, in dat contact een bijdrage aan de ander en de ander aan de een. Zo gaat dat. En niemand is daarin ook onnodig. Integendeel, in dat lichaam heeft alles een functie. Niet dezelfde functie, maar het heeft allemaal, iedereen, een functie door elk contact van bijdragen en nou komt het moeilijkste deel of in ieder geval een beetje een lastig deel om het te begrijpen naar inwerking in maat van een deel. dat wil zeggen het idee is daar zijn onderling die bijdragen door contacten jawel, maar dat is allemaal ook in maat het idee is ons wordt je meter, maat trouwens ook, metro. Dat betekent eigenlijk. Uh, ja, een, een, het is geproportioneerd, hè, zoals dat heet. Het is de juiste hoeveelheid. Hij weet wat nodig is. Hij kent de maat. En hij geeft aan mij, aan jou, aan u, dat wat nodig is. En zo, zo werkt dat naar inwerking in mate gewoon. Ja, ook met je maten, dat is waar. Maar dat bedoel ik nu niet. En ook niet drink met maten. Maar precies de hoeveelheid. Hij kent de proporties. Hij weet wat, wat jij, wat u nodig hebt. Maar dat is je hoe doet hij dat? Door contacten en banden. Waar feitelijk hier de nadruk op gelegd wordt. Is dat wij, hij het hoofd is. Maar wij samen vormen een lichaam. Wij zijn geen los zand. Ik weet dat een heleboel gelovigen... Erg liefde, daar gaat het niet om... maar dit, dat idee hebben... wij zijn hier als gelovigen eigenlijk allemaal losse individuen... en we hebben zo'n rechtstreekse verbinding naar boven... wat helemaal waar is... maar wij vormen... wij zijn geen loszand... wij zijn een netwerk... een organische eenheid... en daarin is het... het, het contact en de band... die we hebben met elkaar belangrijk... want dat is namelijk de wijze waarop het hoofd... het lichaam voorziet... van alles... ...naar inwerking in maat... ...van een ieders deel. Geen één, uitgezonderd dus. En zo de groei van het lichaam oplevert. Zo werkt dat dus. Hoe groeit het lichaam? Wel, vanwege dat contact... ...door elk contact van bijdragen... ...door die samenbinding... ...door dat verenigen... ...door dat samen inderdaad op weg gaan. En dat, ja, dat is een netwerkeffect, zeg maar. In het woordenboek heeft dat een andere betekenis... ...het netwerkeffect... Maar ik bedoel nu dit: het netwerkeffect is. we vormen. Uh, zoals. Uh, het hele lichaam. dat is een wonderlijk hè. zoals het hele lichaam. een eenheid vormt. En, dat, en, en, en het feit dat. ja, als ik dan denk van. nou ik moet mijn hand opheffen. Dan, gaat, dan gebeurt dat zomaar. ja, ja hoe gaat dat? Ja, hoe het gaat weet ik ook niet. Maar gebeurt als het allemaal goed en gezond mag werken ja, maar dat, is, dat is wonderlijk allemaal en, en, en ik hoef er niet aan te denken van dat weer eens een celletje moet worden vervangen maar het, want inmiddels weet u dat hier ik las er van de week nog een artikeltje over dat uh, elke zeven of acht jaar wordt je hele lichaam compleet vervangen hè? hier staat een compleet ander ander in de zeven jaar geleden Dat wil zeggen, elk, elk stukje materiaal wat hier nu staat is volstrekt anders dan zeven jaar geleden ja, ik zie het er ook een beetje ouder En ja. Maar eigenlijk ben ik niet ouder geworden, ik ben jonger geworden. Dat begrijpt u? Ja, ik denk, ik zal het zelf maar zeggen. Nee, maar... Ja, dat dat precies... Maar dat hier, dat is wonderlijk. Dat hier, de, dat elk stukje van je lichaam dus vervangen is in die, in die jaren... ...maar dat er ondertussen nog gewoon... ...dat je dezelfde persoon bent. Dat is toch... ...dat is allemaal toevallig ontstaan... ...dat vind ik nou zo'n groot wonder, hè? Nou, de, maar goed... ...de groei van het lichaam... ...vindt op die wijze plaats... ...hoe vindt groei plaats? Of je dat nou kwantitatief of kwalitatief opvat? Dat wil zeggen dat we... ...naar hem toe groeien... ...dat je geestelijk inderdaad steeds meer tot dat besef komt... ...geestelijk groeit, maar ook als geheel... Dat er uh, weer nieuwe mensen bij komen door contacten en banden. Ja. En zo bouwt dat lichaam uh, ja. zichzelf op. Eigenlijk is dat is het, is een, een één geheel. En Gods werk vandaag is niet de wereld te veranderen of zijn koninkrijk in de wereld te vestigen. Dat is het volgende programmapunt. Maar niet nu. Gods werk vandaag is de opbouw van het lichaam. Dat is het. Dat doet hij. En dat is allemaal een verborgen werk, dat is niet spectaculair, haalt niet de krantenkoppen koppen en dergelijke. Volstrekt verborgen en in de, in de ogen van de wereld volstrekt onbetekenend ook. Zo hoort het ook, daar gaat niks mis dus. Integendeel. En ondertussen hebben wij dat levende, krachtige, solide woord. En daarin vinden we vastheid. En zo vinden we ook met elkaar, ook in liefde, beleven we dat we bij elkaar horen en een organisch netwerk vormen.